0: Równoleżnik M. O misjach Inaczej. Słowa Jezusa są trochę elastyczne, ale zostały ocenione przez 11 lat. Subskrybentem, który jest w 100% zespołu 12 lat już pracuję na Radio Maria. Mam Twoje programy. Jestem dziennikarką, jestem promotorem radio. Mam możliwość przemawiania do tych ludzi, którzy zostali w kraju e, na antenie radia i ludzie są bardzo wdzięczni za to, że Polka nie wyjechała z Ukrainy, że została e, z nimi na dobre i na złe. My słuchajmy ukraińskie radio Maria. Dziękuję dziękuję. Kiedy teraz mi się udało nawet przed wyjazdem do Polski pojechać na parafię, podchodzi do mnie starsza kobieta. Patrzy się na mnie, na niebo i mówi: To jest kobieta z nieba. Jakby dziękując mi za to, że, że ja jestem z nimi, że ich nie zostawiłam. Kowinicy, 400 km gdzieś od Kijowa, mieliśmy wspólne spotkanie wszystkie siostry i wtedy właśnie wybucha wojna. I była taka nasza rozmowa, co dalej. Siostry zdecydowały się, że wyjadą za granicę do Polski, a ja mówię, nie, moje miejsce w Kijowie. Wiedziałam, że jestem jednym z pracowników Radio Maria i też wiedziałam już wtedy, że tylko został dyrektor. I on nie, nie, nie da rady prowadzić radio non stop. Radio pracuje całodobowo. Na żywo wychodzą programy od 7 rano. No i decyzja była trudna, ponieważ nikt z mi nie pozwalał, ale jednak po wspólnych rozmowach usłyszałam hasło, na, na twoją odpowiedzialność możesz jechać. Generalna nawet uważała, że to jest niebezpieczne twoja decyzja, ale dziękowała mi za to, że szanuje wolność, wybór. droga to była dla mnie takim chrztem, jeszcze mi zostało 150 km do Kijowa i wtedy właśnie zobaczyłam po drodze spalone samochody. Ja nie wiedziałam wcześniej, dzień wcześniej co się stało na tej drodze, a ja byłam sama w samochodzie i gdzieś przekraczałam około 30 punktów kontrolnych na drodze. I kiedy dojeżdżam do Kijowa starzy chłopcy z Ukrainy przy drodze pokazali mi dalej nie możesz jechać. A ja mu wyszłam z samochodu i mówię ja muszę do Kijowa. No i wtedy Pan był dał mi, tak jak nazywam Anioła Stróża, dwóch chłopców, którzy powiedzieli my jedziemy do Kijowa, możesz jechać za nami. W sumie miałem 30 km do Kijowa, ale jechaliśmy około 4 godzin. I Żadne wioski nie były oznakowane, wszędzie były zciągnięte znaki drogowe. No i przede wszystkim to, że na tych punktach kontrolnych było pięciu, sześciu wojskowych, którzy z karabinami na nas byli stawieni. Ja wiedziałam też, że mogą mi zabrać samochód i mimo wszystko jechałam, mimo wszystko jechałam. Udało się i dojechałam no, 6 godzin, powiedzmy 150 km, ale to była najgorętsza moja modlitwa w moim życiu. Wtedy, 6 godzin, no, 105 młodzi. I wartę w studia Radio Maria, ja to muszę powiedzieć w Polsce i Kiedy wróciłam na początku wojny, to była jeszcze zima, bo to był luty, spałam na radio. U nas nie ma żadnego pokoju odpoczynku. Mamy podłogę, mamy studia, nie mamy też prysznicu, to był tylko zlew, toaleta. Półtora miesiąca nie wychodziłam z radio. Non stop, w trójkę przebywaliśmy, bo był dyrektor, ja i jeszcze ojciec Albert Demar Marpawelec, Palotyn. Ale to było piękne, to nas bardzo słęczyło. Z kim my swikujemy się, Wy ale, dęty, muszą muszą nas nas dorobienie to to
1: Tylko
0: pocisku. jeden raz kościół się zaczął, z kiedy upadła niedaleko Kościoła rakieta. I to był taki niepewność, czy rzeczywiście ten dzień się zacznie. Każdego dnia, kiedy wstawałam z tej podłogi, ja dziękowałam Bogu za kolejny dzień. Chodzę z domu rodzinnego, gdzie nas było 10 dzieci, siedem dziewcząt, trzech chłopców. Jak byłam w szkole podstawowej, w mojej rodzinnej parafii, przyjechał misjonarz i zaczął opowiadać o misjach w Afryce. I na koniec spotkania zapytał się, jak kto chce ze mną jechać. A ja byłam w czwartej klasie i ja mówię ja, a on mówi dziecko, ty musisz jeszcze rosnąć. I ja, no rzeczywiście on mnie tak jakoś odesłał z kwitkiem, a potem Pan Bóg posłał mamy, żeby przypomnieć mi o powołaniu. Mama zaczęła opowiadać o siostrach zakonnych jednego razu i mówi, ja bym chciała, żeby jedna z dziewcząt była siostrą zakonną i mówiła to do mnie. Ja mówię, mamo ty nigdy mi nie mów o siostrach, bo ja nigdy nie będę w klasztorze. I mama rzeczywiście nigdy nie mówiła, ale nie przestała się modlić. Mama się ciągle modliła, bo chciała żeby siedem dziewcząt to dużo dziewcząt w domu i potem kiedy przyszło mnie decydować po szkole pośredniej nawet zakończonej to ja wybrałam życie zakonne. Kiedy zdecydowałam się na życie zakonne to chciałam do Afryki jechać, ale kiedy wstąpiłam do zgromadzenia i u, u nas w zgromadzeniu e, Sióstr Świętego jest takie, że kiedy składasz pierwsze śluby, piszesz kraj, do którego chcesz jechać. Ja na trzech pie, e, miejscach napisałam Afryka, Afryka, Afryka. No i czekałam na decyzję. Ale potem jeszcze e, taka formacja do juniorat, do wieczystych ślubów i po wieczystych ślubach Powiedzieli Ukraina, ja mówię, a można potem się kiedyś odezwać, że chcę do Afryki, tymczasowo jedź na Ukrainę I, i potem rzeczywiście pytałam się o możliwość wyjazdu, ale ty znasz język, znasz kulturę, znasz ludzi. W początku 20 lat pracowałam z dziećmi w katekezie. To były czasy, 1992 rok, kiedy Ukraina otrzymała wolność i możliwość duszpasterskiej pracy w parafiach. I ja zaczęłam, kiedy w parafii było czwórka dzieci. Tam nic nie było, ani Biblii w języku ukraińskim, ani katechizmu, ani miejsca, gdzie mogłam z się spotkać, żebyśmy sobie wszystko to organizowali. I dlatego ta praca przez 20 lat bardzo związała mnie z, z parafią, z, z rodzinami. I, I też właśnie przynosiła owoce teraz, kiedy jestem w innej pracy, ale spotykam się z tymi ludźmi. Pan Bóg obdarzył mnie taką może odwagą, kiedy był 14 rok i był Majdan w Kijowie. Ja wiedziałam, że będą wszyscy zastrzeleni na Majdanie i ja po całym dniu pracy poszłam na Majdan, żeby się modlił, modlić z tymi ludźmi. Było trudno, ponieważ już transport nie pracował, ja piechotką szłam dwie godziny, duża scena, duży plac, kilka tysięcy ludzi i, i mówię, że ja chcę na scenę, bo tam była kontrola, ludzie pilnowali. Nie wszystkich puszczali, A dlaczego? Ja chcę się modlić, proszę bardzo. Ja podeszłam do pana, który trzymał mikrofon mówię, proszę mikrofon, bo ja chcę się modlić, proszę bardzo. On mnie nie zna, ja go nie znam. ja mówię stop, stop do tych ludzi. Dawajcie będziemy się modlić, bo wszyscy krzyczeli, chodzili. Ktoś przysłał nam e, takich plastikowych e, milion różańców. I oni trzymali to w rękach. Oni to traktowali jak talizman. Mojego różańca nie było widać, więc koło mnie stała figurka Marii Fatimskiej, MET70. Ona miała też różaniec. Wzięłam różaniec w, rękę, w ręce i mówię: O, to jest różaniec. I ja mówię: Dawajcie, będziemy się modlić właśnie różaniec. I 7 godzin ja stałam w jednym miejscu i modliliśmy się. Po dwóch godzinach, właśnie zaczęli strzelać we mnie. Ja trzymałam ręce tak złożone, bo tu miałam różaniec. Kula przyleciała po mojej lewej ręce odczułam tylko świst kuli i kula poleciała do nogi jednej dziewczyny. Wtedy byłam przekonana, że ja nie wrócę do domu. Stałam do piątej ranku i nikogo nie zastrzelili. Ale we mnie to było takie dla mnie taki podarunek od Pana Boga, że ja nie odczułam strachu. Ja wiedziałam, że nie wrócę do domu, ale ja stałam. No jakoś wiedziałam, że moja misja jest tam. No, się, Radio Maria, was, to, ja. To, ja. To, ja. To. Ludzie mogą zadzwonić do nas i podzielić się swoim doświadczeniem przeżywania trudności, radości. Też mogą dzwonić, żeby się modlić z nami. To też nam daje odpowiedź na to, co my mówimy, bo jak jesteś w Jesteś sam, tak? Nie widzisz nikogo, ale jak ludzie zadzwonią, to rzeczywiście mnie wiele razy, siedząc w studio, odczułam, e, jak mi mrówki po ciele przychodzą, jak ludzie mówią takie świadectwa, które rzeczywiście przemawiają i wyciskają w oczach. Niektórzy e, pytają się, dlaczego Bóg dopuszcza takie sytuacje i dlaczego, e, dlaczego tak się dzieje i odchodzą od Boga. Odchodzą od kościoła, zostawiają rodziny, gdzieś się tam chowają w jakichś miejscach daleko za, za Ukrainą. Ale większość jest takich, którzy wraca do Boga, którzy częściej się modlą. I na przykład my na Radio Maria w Ukrainie mamy już trzeci raz pompańską nowennę. 54 dni e, modlimy się i w ten sposób e, właśnie ludzi łączy bo oni chcą się przyłączyć, żeby coraz większy krąg ludzi był modl modlących się, abyśmy mogli wyprosić ten pokój dla Ukrainy. U nas jest taka modlitarna linia dla dzieci. Dzieci mówią mam na imię Marysia, mam 5-latek. Modlę się za tego. Często się modlą za wujka, który na wojnę, za, za tatę, za, za mamę też, bo są te kobiety, które poszły na wojnę. I po prostu to dziecinnym głoskiem 3-latka, 2-latka. Ktoś im wybiera numer telefonu, oni tylko mówią, ja sama zapłakałamale za za tata, to stuk, Ja jednoczę się z tymi, którzy cierpią i dlatego to też właśnie pomaga tym ludziom być przekonani, że jestem jedną z nich. Ja kocham misję na Ukrainie i dlatego mnie są bardzo drodzy ci, ci ludzie i to, co oni przeżywają, to ja przeżywam Wam szczerze dziękuję za te słowa i to ja zaczynam płakać ja pokażę, bo... a, a my to z mamy, jak zapłakali. ja rozumiem Tak, wierno, dużo, dobre Kiedyś na antenie radio ktoś mnie z, z prowadzących pytał, czy ja tęsknię za Polską Wierzbowcu to jest taka chatka na wsi gdzie jest, ma taki mostek, w którym się wchodzi Jak byłam przełożoną w tym domu to zawsze jak zamykałam dom, siadałam sobie na mostku i tam jest taka kręta droga. I tą drogą jeżdżą samochody. Wieczorem to tak widać, bo ty jeden samochód, drugi, a kiedy ta wojna wybuchła, ja wtedy też siedziałam na tym mostku i zastanawiałam się, co, co dalej robić, a wtedy jeden samochód za drugim jechał do Polski. Mnie też się serce rwało, też, bo w, tam, w tą stronę jest Polska, ale powiedziałam nie. Lucyna to luks, światło i nie, chciałabym świecić i moim pragnieniem jest takim być narzęd, czystym narzędziem w ręku Pana Boga, żeby ojciec mógł posługiwać. Wiem, że no ten głos na antenie jest ważny, jak teraz jeżdżę do parafii to ludzie, każdy chce robić zdjęcie ze mną, każdy po prostu chce mi jakoś podziękować, może to jest tak, to jest forma podziękowania za obecność. Jak się podejmuje jakieś służby, każdy chrześcijanin myślę, to trzeba iść na całość. Wtedy się czuję tą pomoc, błogosławieństwo Boże i nawet się człowiek zastanawia, skąd ja to mam. W każdym kraju, nawet i w Polsce, myślę, że to świadectwo sióstr, księży jest bardzo ważne. Może niewielkie czyny, bo ja w dalszym ciągu uważam, że ja właściwie to nic nie zrobiłam. Ja powinnam zrobić to, co, powinnam, co zrobiłam. to, że jestem od 1975 roku i nigdy nie żałuję, bardzo jestem szczęśliwa i, i też jestem gotowa na wszystko, tak jak wtedy, czy na Majdanie, czy teraz w czasie wojny. Może nie dorastam do takiego wielkiego misjonarza, ale po prostu nic dla mnie nie jest trudne. Wiele trudności spotykało mnie na drodze życia zakonnego, ale nauczyłam się oddawać wszystko w Bogu tak na serio i dlatego nic nie jest dla mnie trudne, bo wiem, że kiedy się odda w jego ręce, to dla mnie nic, bo on to potrafi wziąć, kiedy mu oddajesz. Wiem, że dzisiaj mogę y, oddać życie, będąc w Kijowie czy na wojnie, y, w tych, na tych terenach czy jutro, ale to dla mnie nie ma znaczenia. Y, ja się nie boję śmierci. Doświadczyłam, otarłam się już o śmierć. Dlatego jestem gotowa na wszystko.